0: 大家好，欢迎来到万万 book 我是今天的主播滴滴同学。今天呢，要和叨叨 CT 还有晶晶同学一起聊一聊北上广深杭这几个大城市，到底哪个城市更宜居，哪个城市对年轻人更友好，定居下来的压力和成本会更小。之所以想要聊这个话题呢，是因为前几天呢，家乡的一个亲戚他跟我联系。他的孩子呢，今年是刚刚从英国留学回来，目前呢手头有两个工作机会，一个地点是在深圳，另外一个地点呢是在北京。如果这两个工作机会放在一起比较的话，非常明显的是深圳的工作机会更好。但是呢，我的这位亲戚呢，他却特别希望自己的女儿来北京工作。为啥呢？他的原因有三个。第一个呢，他是觉得北京更安全；第二呢，他觉得北京有朋友在，有亲戚在。第三呢，他是觉得北京的工作听起来更稳定，但坦率地说呢，这个稳定的工作并不是体制内的，而且呢，也不是所谓在编的。他所谓的稳定，只是说这个工作接触外人的机会比较少。这件事呢，就触发我想跟你们聊聊，就你们三个在各个城市飘来飘去的体验来说，你们认为哪个城市是最适合年轻人打拼和奋斗的？那我先抛出第一个问题：你们都飘过哪个城市？现在呢，又待在哪个城市？要不从飘的最多的叨叨开始吧？<笑>
1: <笑>可以可以，因为我是飘过北京、上海、广州、深圳、杭州都待过。我现在是计划从杭州转移到北京，又回到了我一开始的起点。我工作的起点就是在北京。工作了三年，然后去深圳工作了三年，在上海待了不到一年，在杭州待了不到一年，目前是打算回北京，整个都感受了一圈儿
0: 。好吧，那一会儿你跟我们聊聊你感受这一圈的这个体验，好吧，各个城市的体验，我们选选秀。
2: <笑>我和叨叨差不多，也是待过北上广深。我每次去面试，别人都会说。哎，你这履历怎么把全国一线的城市都跑过一遍、啊？<笑>我现在是在广州，可能下周就会去深圳了。好啊，那
0: City 你呢
2: ？我其实就
0: 待过三
3: 个城市，那我主要还是在广州。我今年已经来广州，马上就快十年了。但是我中间也有穿插着两个小插曲，第一个去过上海。大学的时候有去上海交换半年，因为一会儿也会说上海是我的白月光的城市，然后没有去到上海读大学，所以我就在上学的时候就想说，我研究生一定要过去。后来想说，那提前实现就交换过去。然后还有一个就是深圳，深圳不是在我很年轻的时候选择工作去的，而是在我三十二岁了那次跳槽，就已经结婚工作了。快八年的时候，然后选择要去深圳当搞钱女孩，然后要奋斗一下，但是短短个月就灰溜溜的回来了，四个月，嗯，四个月
1: 。那我想问一下啊、哦，你当时在广州的时候，就是你辞职在广州拿的是年薪多少？去深圳拿的这年薪多少？这个应该不保密吧？这是过去式。我只能说，在深圳去
3: 深圳的时候，确实年薪涨幅还 OK。因为如果我继续留下来，我是会升，我升职了。然后我当时我并不知道我升职后也是这个薪酬。但是我去到深圳之后，其实我觉得成本是很高的，因为我每周都需要回广州。我在深圳是，嗯，我没有任何一个周末是不回广州的。就是周五下班之后，我会就坐班车飞速的一刻不想停留在深圳，就马上回广州。然后我还要在深圳租房子、还吃饭啊什么的。我觉得在深圳的开销其实很大的。就这么折算一下，后来我就发现，就是这个跳槽从，从呃经济上考虑是失败的决策。因为后来我还没有拿到年终奖，我两家公司都没有年终奖，所以这一次损失惨重
0: 。我觉得跟你们这个是吧？叫浪迹天涯，相比我就是一个土鳖。我是从读大学开始就在北京，一直在北京，去其他的城市都是游客。但我有一点跟 CT 很像，就是上海是我的白月光，就是我从小就以为自己将来读大学会去上海，我就以为我会在上海定居。但是后来我在北京定居了之后，去上海旅行，我就发现上海不适合我，就是它非常小资跟精致。嗯。还是北京这种比较糙的那种质感比较适合我。在你们待过的城市里面，有没有发生过什么让你们觉得印象特别深刻的故事，或者是难以忘怀的片刻，或者是某个人什么什么等等的
3: ？虽然我在上海待的不久，嗯，但是就我特别理解理解说的，从一开始就觉得白月光梦中。的那个城市，我就是大学的时候高考完，我我就后来没有决定没有去到上，我当时是在想想去上财的，然后我又没有去到高考结束之后的那个暑假，我看上海东方卫视，我那个暑假都在看上海东方卫视，上海东方卫视的那个到了晚上整点播报的时候，那个标就会出来嘛，就是那个番茄。番茄台的飙了出来，我就会流眼泪，我就觉得也是非常矫情。然后我后来去了上海交换，就是完全浇灭了我网友面积之后，就是那种感受。那我后来想想，主要的原因是，第一个就是土土的女孩去到那个大上海，会激发我特别强烈的自卑感。我就觉得哇、啊，上海的女孩就是皮肤又好又好看，非常精致啊！天哪，我都不敢去,去逛街。就是特别的感受，我就觉得这这个城市不适合我。第二个就是，上海人还蛮喜欢审视别人的，但也可能是无意间的，就是他们会从上到下打量你。哎，那个感受我也不是很舒服。第三个就是天气，因为我去的时候是冬天，然后真的又湿又冷。就是虽然无论是我我家里面在贵阳还是广州，其实都是湿冷的，但我觉得上海真的是更湿更冷。我我很受不了南方的湿冷，很恐怖、哦。我真的对你这个南方的湿冷是特别共情的。我在说广州，我从一开始完全根本不在我的考虑范围之内，因为我觉得又是粤语，经常小小的时候听很多关于广州的传说，就是街上抢劫啊什么的，你就会觉得哇，广州是一个很神奇的城市，就是那种陌生感。后来去到广州，你就就就觉得这个城市真大。就是完全不熟悉，就觉得它很大。到后来融入到喜欢，我就觉得我喜欢上广州是因为中山大学吧，就是大的校园是非常美的，有榕榕树，然后红楼。我觉得是因为就是这些景观和这些场景，让我开始慢慢的就觉得我已经在这个城市扎根了。我有一刻就是知道，我说我我从暑假回去的时候，我说我要回广州。然后有一次，我说我跟我爸妈说我要回广州的时候，我就不知道我对广州是有归属感了，而不是说我去广州，
0: 这是我，嗯
1: 、
3: 是就是给我觉得印象比较深
0: 。呃、嗯，叨叨呢
1: ？其实我想一想啊，我在我工作之前的话，我一直以为我在长沙读的大学嘛，然后我一直以为就是找工作的话要去考编制，呃，考教师编，考教师编的话其实。如果是本科毕业，我又没有想过要读研究生，那肯定只能去三四线城市以外去去考呀。就是长沙、郑州这种学，嗯，他们的中小学都很难进去，所以我并没有想过说去哪里能能找到工作。我觉得那肯定只能去郑州，比郑州比长沙更差的城市才能找到工作。嗯<笑>，我真的我。啊，我就觉得有一种，有一种非常迷茫，就是盲目的，呃，有这么一种认为。然后确实，我身边的同学，他们，嗯，可能有几个留在，有两个留在北京，就是也是有非常好的机会。其他的人基本上都是考编制，考到了自己的母校。省会都不是很好留，留在省会可能都需要特殊的机会，或者连考好几年。我后来才知道，教师编制是比公务员编制门槛高的。你你要是想考，呃，省会的教师编制，一般的卡九八五研究生啊都不一定能考，名校就更难考了。但是好像公务员是不卡这个的。然后当时不懂嘛，真的是没有任何信息来源，所以后来呃去北京也是因为没办法了。我已经错过了所有考编制的机会，应届身份什么都错过。以后就去北京，做互联网呵呵，做公号。到北京之后遇到过黑中介，被黑中介骗了一万多块钱。后来就和晶晶合租的时候就就比较快乐，但虽然快乐，但是并不了解北京的风土人情。就是周末都是去看孩子，好像就一个周末去团建没有看孩子，就感觉非常愧疚。后来到深圳。我和晶晶一起站在深圳的后海，一下子就被深圳迷倒了，<笑>觉得哇，灯火灿烂，然后那个很多年轻人就在外面走来走去。你在北京就感觉很难看到那么开阔的一个地方，大家可以坐在大街边，感觉北京的冬天很冷，夏天很热，它没有那么的街道可以，大家都在那里走，然后都坐在路边去聊天。所以当时到深圳的时候非常沉迷，然、哎、后，然后等到去深圳真的定居在那里三年以后，发现哦也也不沉迷了，觉得那种那种氛围，他们也是，一群年轻人，一大群所有的年轻人在那里卷的要死、嗯，然后可能晚上下班去走一走，我觉得还是很很疲惫的，后来就认为在深圳还是比较累，嗯，但是印象比较深的话，可能就是还有就是。到杭州之后，印象最深的就是杭州的山好美，太美了。我以我以前只觉得杭州有西湖，它西湖应该很美，但后来就是同事带着我去杭州旁边的山上转一转，我会发现哇，山上好美啊！一个省会城市，它竟然有那么大片大片的茶山，然后山上还有就是非常非常美的路，当时也也挺沉迷的，但是因为。呃，杭州的电商环境太卷了，我，<笑>我我也我也感觉，就是其实我对深圳的感觉也是因为那种工作环境的卷，让我对深圳放下了那种迷恋，杭州的迷恋也是这么放下了，因为我是在深圳落的户，在广州买的房子，然后现在我打算回北京了<笑>、嗯。
0: 你回北京是因为孩子对吗
1: ？对对，因为孩子想可以长期的对，嗯。
0: 如果没有孩子，你会回北京吗
1: ？不回，我不回。那北京又卷又累，房子又贵又冷，然后菜市场又……我我好喜欢南方的菜市场，多小的一块肉人都给切。我是又不会切菜，嗯、又不会切肉，又不会杀鸡杀鱼的人
0: 。对，接着这个叨叨的话说哈，我觉得北京是一个没有办法散步的城市。第一是它的天气让它没办法散步，因为北京是就像。叨叨你说的，它夏天特别热，冬天特别冷，它只有非常非常短暂的春天和秋天是可以散步的。还有一点呢，就是北京的这个生活成本真的是，我觉得是我们今天要讨论的这几个城市里最高的。那我觉得为什么北京还有层出不穷的年轻年轻人在这儿？我觉得主要是因为北京的高校多。其实我们在哪儿上大学，很大的。机会就会留在那儿，因为我们对这个城市熟悉、嗯，所以呢，就是刚才那个叨叨你说你在深圳待了三年，那我在北京待了十几年。其实我我就我我觉得我们两个就可以聊聊刚才我在一节目一开始抛出的我那个亲戚的女儿的问题。她女儿今年是二十二岁，然后呢，老父亲呢，就我这个亲戚呢，老父亲就是不希望女孩子那么拼那么累，所以选择北京。哎呀，我的妈呀！我当时想。北京更累，<笑>要要拼死累死，关键还留不下，啊、因为北京首先、啊、
1: 又,又累又留不下。
0: 对，他北京户口，我觉得是全中国户口最难拿的。最重要的是，如果你在别的城市没有户口，可能没有那么大影响；但是如果你在北京没有户口，你又有孩子的话，那真的影响太大了。因为北京跟其他城市有一点不一样，就是北京优质的教育资源都在公办校。他不是在民办校，不是说别的城很多城市是，哎，我没有户口，但我花钱，我可以选择私立教育，选择民办教育。但北京不是这样的，北京是真正好的教育都在公立系统，而公立系统是要求你有北京户口的，这是第一点。第二点呢，就是说我我的亲戚说就不希望女儿很拼，他认为深圳是个很拼很卷的城市，其实这一点没错。但坦率的说，人真正的。有拼的劲头和卷的劲头，也就三十岁之前、嗯。对，不知道为什么，就是人过了三十，很容易懈怠，对吧？对就,就是那个懈怠的人。嗯、<笑>对啊，我就觉得这八年，与其在北京最后卷不出结果，大概率卷不出结果，还不如深圳。深圳最起码能拿到户口嘛，我还能接触到，我觉得他那个工作机会能接触到更多的人。这、嗯、就是一点突然触发的一点感受哈、嗯。然后，晶晶，那你呢？
2: 我是在北京待了三年多，然后现在回想起来，对北京的记忆，因为大部分时间是在工作嘛，哈。现在回想起来，比较美好的记忆就是晚上和朋友出去骑单车，骑那个自行车，还在前面，我在后面。那个时候，那个北京啊，也不是那个时候哈，反正就是北京的路，还是很笔直的，就一条路从东到西，它就一直从东到西，然后四四方方、平平整整的，哇！但是觉得好快乐。我记得骑到鼓楼下，然后我就听那个赵雷赵雷的《鼓楼》，哎呀，我说哎天哪，就和那一个呃歌呃那个唱歌的人哇就在同一个地方哎，说不定我就跟他那种神域的那种感觉就特别好。还有就是比如说呃那我们以前在呃中学课本中不是学那个《我与地坛》嘛，史铁生的，然后就真的去地坛公园，嗯，也有一种哇到了是小时候学的课本的作者提到的地方。然后那里面银杏叶特别的美，对，这是对北京的印象。其他的话就感觉还好。其他的话，我其实相比起来还是更喜欢广州、上海。其实也待过上海，待的时候其实但是时,时间不是特别的长，印象比较深刻的就是它的那个圣诞节的时候，哇，整条街、整个城市都是流光溢彩的，那个氛围特别特别的浓厚。可能那边呃外国人比也比较多，然后大家整体比较精致，然后也比较喜欢过这种节日。因为所有快乐的故事都跟骑单车有关。<笑><笑><笑>嗯，我天哪，我真的很喜欢骑单车、电动车这些
0: 。而且其实北京啊，我觉得它有一个优势就是。我觉得它的文化资源是全国的城市里最丰富的、嗯，因为它有最多的美术馆、博物馆，还有图书馆。但是特别可惜的是，当年轻人还在生存线上挣扎的时候，他可能想到的快乐就是去笔直的大街上骑骑单车。他很难说我去买张门票走入到一个博物馆去享受这五千年留下祖宗给我留下来的这些宝藏。我在北京这么多年。<笑>深知这些都真的你，你你能走进去，需要你有特别闲暇的那个时光。这个闲暇是一个是时间上的闲暇，一个是精神上的闲暇。我觉得好像都做不到，就可惜了。在北京这个城市，可惜了。我觉得北京特适合那种富二代来，就是有文化的富二代，是吧？那个在这儿绝对是特享受
2: 。是，我也被朋友带进去过，什么中国博物馆啊什么之类的，主要是进去了。我、哦、看了一遍，就是看了一遍，啥的没有什么感受。<笑>对，就一个东西，就是一个东西。然后别人可能能够看出来一些什么东西，或者说联想到一些，但是反正我就是看到了什么就是什么，就没有别的东西。嗯
3: 、我几年前在秋天，就应该就十月、十一月去北京，就校招的时候。嗯我很最早的人去北京就很小嘛，所以就没什么记忆了。我我像工作了之后我去北京那个秋天，我就觉得，哇，我特别大的感受，我就是觉得北京的秋天真的很美，就天很蓝，又都红红色，就是那些建筑都是红色，然后你就觉得天地很宽大，然后那个路又很笔直，就我感觉北京城就很方正。然后当时内心的感觉就是你在天地之间，然后这座城市又那么有文化底蕴。你会会觉得就是，好像心胸开阔一点。然后我当时在想，这就是皇家的气魄吧？
0: <笑>对，因为他那个建筑很多都是红色的屋檐、哦，然后秋天的时候银杏叶是黄色的，嗯啊、所以特别明艳的颜色衬在一起就特别的美，对，特有意境
2: 。对我觉得我们对一座城市的记忆，很多时候就是与人有关的记忆，是吧？哈、啊， 1 9年的时候，恰好带爸妈一起去爬长城嘛。然后恰好每苹果手机它就有一个功能，就是每次它就是会推送以往的一些呃照片给到你啊，就会想哇塞，原来我们一家人之前还有带爸妈到北京，他们也来过北京，然后一起去爬过长城，就让我对这个城市好像都好感都会上升一点点。就如果用一个姑娘来形
0: 容一个城市的话，那这几座城市在你们心里是什么样模样的姑娘呢？你们感觉？
2: 我觉得，如果是用姑娘来形容城市的话，我觉得北京是一个很端庄大气的姑娘。然后呢，上海是非常嗯精致时尚的那个 lady， 呃，精致时尚的那种姑娘，<笑>上班族。深圳的话呢，就是非常年轻，然后搞钱那群姑娘。广州就是非常小家碧玉，然后又非常的温和善良。那 C T 你觉得呢？我当时就是一直之前一直
3: 想不出来，到底是。城市和姑娘，就是它都都有哪一些？然后我当时最开始我写的是花嘛，然后后来我去看了一下那个《看不见的城市》对，对那本小说，它把每一座城市五十五座城市，每一座城市它都比作一个女生，然后给了一个女性的名字嘛。我就简单的看了几个故事，我就哎确实，然后我就开始想，我就想到有几个就是是电视剧里面，我觉得可能会形象一点，上海特别就像。就《倾城之恋》里面的白流苏和《长恨歌》的蒋、嗯，就是他们这两个形象，就给我的感觉就是，机敏、精致、热烈，然后特别浪漫，还是有那种想要去凡事里面看一看的女生，但是会又会有一些婉，还是有一些婉约，所以我觉得旗袍特别适合上海女人，开的高叉的旗袍。王家卫的一些电影把上海的女人还是展现的很好的。深圳特别像《欢乐颂》里面的四美，我觉得四美在深圳都有不同的女生形象，因为我觉得四个女生有家境很好的在深圳，然后也有就是本身的资质还还不错的，然后还有就是通过奋斗的高知女性，还有就是小镇女孩，她们的家境不同，但是都能够在深圳去找到，就是跟那个生活较劲，都有那种生命力。我觉得深圳的女这个城市的很多人都是这样子的。深圳的包容还是包容力还是很强的，因为深圳你完全的感受不到是有什么特别的特色，比如广州的粤语，上海就没有什么什么方言，就是你都不知道，有的时候你会觉得你在哪个城市，其实你都有点恍惚。广州真的就是西关小姐，非常朴素低调，然后但是他们都活在生活里，这就是我觉得就是这几个城市，如果是女性角色的话，应该是这几个
0: 。对。因为深圳是一个新城市，它没有积淀、嗯，所以它也没有属于自己的任何的东西，不管是自己的语言，还是自己的风俗，还是怎么。你看，上海有上海话，广州有粤语，然后北京，你知道有那种老北京。我们办公室就有两个是老北京的姐妹，你知道吗？说话都是那种哥们儿，就是就反正就是一看就跟我们北漂不一样。呵呵而且我觉得深圳市，它欢迎年轻人。不管你是什么出身的年轻人，在深圳，只要你够努力，你最起码能活下来，而且活得还可以。但是北京，说实话，特别是到现在，你没有一定的资源，在这儿活下来都有点难，就是对年轻人来说啊
3: 。李姐说、嗯，我也有一个感受是，我觉得可能在深圳，就你过得好不好，你不太需要就是。在外面努力的掩饰和包装，你一定要活得好。但是我觉得在北京，就是哪怕过得不是很好，但你都要有辈儿有面儿的出来。我就是我之前有同事同学，他在北京，其实他的生活并不是很好，但是我就感觉不知道是不是，就是他一定要呈现出就是过得很好。因为我觉得在北京，可能大家都不能够被感觉到过得不好，好像过得不好就输了，就失失败了。
0: 我觉得上海是这样的呀，<笑>我感觉上海都是出去要体体面面的，讲究体面的。北京是属于包容性比较强，但是呢，哎呀，真是一个里子一个面子，就是想活得好，在北京真的挺难的，因为它限制也多。黄皇城根下嘛，就是各种政策的限制也多。叨叨呢？你觉得呢
1: ？北京的话，对他印象比较深的就是有文化，有美食。之前就是我自己没有吃过北京的很多美食，因为一直没有时间去看。但是我听很多同事介绍，就是他们对北京印象最深的就是他呃，美食要比深圳、比杭州都要多，所以会觉得啊，北京是有有文化、懂美食，就是很洒脱、开朗的那种姑娘。那上海的话，就会觉得是很精致。很小资，然后懂金融，感觉很多金融行业总总感觉会聚集在上海多一点，可能上海更了解、嗯、更懂金融的姑娘。然后广州的话，会觉得我会以为广州是不是有全国最多的批<笑>发市场或者工厂，所以会觉得广州市很懂生活、很接地气、很会做生意的姑娘。然后深圳呢，就是很年轻。很有钱，天天都在想着如何创业的姑娘
0: 。广州我原来去过一次，是出差，然后我就感觉那个地方是我去了之后第一次去，都对它一点都不陌生。它那个市井味道特别浓，就是都是小商小店儿、嗯，也可能是我住的那个地方的原因啊。北京的餐厅都是，哇塞，门面超大，然后超大型进去，然后各种，但是它那个好像。街头巷尾好像都有那个小烟火冒着，就那个感觉特别亲切。哎，那我们几个人哈，要么正年轻着，要么年轻过。<笑><笑>如果现在有一个年轻人，他刚毕业，搓着双手准备来一个城市打拼，就我们的体感来说，我们觉得更建议他去哪个城市呢？觉得哪个城市更友好呢？定居成本更低呢？好像咱们刚才也说到了一些，嗯，那就从你们漂的城市里面呢。我选广州和深 圳， 我觉得广州和深圳是各有优势。
3: 我觉得在年轻的时 候， 在刚出学校到二十八岁的时 候， 我觉得是可以选择上海和深圳去打拼一下的。我觉得二十八岁以 后， 当然可以提前布局 啊， 关于买 房， 就是因为有各种限制。但我觉得二十八岁以 后， 其实我真的觉得可以选择在广 州， 我还是很推荐的。从生活便利 啊， 因为夜生活指数也很丰 富， 吃的。然后其实我觉得文化的丰富程度，广州也还是 OK 的。但当然，相比于上海和深圳来说，其实好的工作机会真的没有上海和呃深圳要多。当然北京也很多，但是我觉得确实对年轻人不是很
0: 友好。我觉得我们可以聊一下哈、啊，就是说，从很接地气的，就比如说户口是不是好办，租房的成本有多少大概。工作机会多不多？刚才其实 CT 也讲到了工作机会的问题，还有就是生活便利度。但我觉得这几个城市的生活便利度不用说，都很便利，大城市生活都很便利，对吧
3: ？但是北京的时间太长了，嗯、我觉得这严重影响就是上班幸福度。啊、呃，北京
0: 的通勤时间、哦、是吧？对，北京太太确实是太大了。还有就是我觉得那两个问题可能年轻人暂时不用考虑，一个是教育资源，一个是医疗资源。因为很年轻的时候也谈不到孩子什么的、嗯，那也谈不到医疗，但是这两个问题其实也是选择一个城市要重点考虑的。叨叨你觉
1: 得呢？我是觉得就是年轻的时候要去最卷的地方、限购最严的地方，嗯、然后<笑>等到三十岁以后可以选择去落户啊，各种政策相对宽松的一线，至少就是去省会或者一线去争取去那里定居，嗯、然后一开始刚毕业的时候。比如北京、上海，都限购非常严格嘛。然后他之所以限购非常严格，就是因为它的工作机会是最多的。还有深圳，深圳虽然可以落户，但是深圳落户现在并不能买房，他的户口目前作用并不大、嗯。落户难度最高的是北京和上海，像杭州、广州，他的落户都是比较容易的。成都，但是房租的话，北京、上海。深圳的房租是差不多都很贵，广州和杭州它的房租会便宜一点点，但是我觉得并不明显，可能就是你在广州和杭州要花两三千租一个单间，然后你在北京、上海、深圳要花三千租一个单间，但是都是条件最差的单间，所以年轻人在哪里都很差的话，就去。最限购最严格的地方，然后拼搏几年吧，嗯，然后到后面的话，深圳的医疗呀、学校呀，感觉都很不友好，户口也不友好，办了户口，他并不是说你就能买房，而且深圳的房子太贵了嘛。那广州、成都、杭州都可以作为就是一无所有的年轻人奋斗完之后的备选，但是备选的话，并不是说去了这些城市。就不卷了嘛，这些城市现在也非常卷，只是说如果你积攒的资源和金钱够多的话，在这些城市能给自己一个家，能给你的孩子一个家。但是我也看到身边有很多人给了去那里之后，他还是后悔了，他还是想去一线拼，也有这种，然后也有彻底愿意在杭州、广州定居下来的，可以综合考虑。
0: 我观察的，我身边北京的朋友是这样，就是说，如果他是进了北京之后，若干年都没有拿到北京户口，然后自己有了孩，自己又有了孩子的话，他们通常是会去天津，就天津落户，因为天津的高考也是相对容易的，这是选择高考路径的朋友的一条路。不选择高考路径的，选择出国的话，那就在北京接受从小学到高中的国际教育，一笔巨大的投入。巨快的碎钞机，从小学的十几万美
1: 金、啊。我之前看到别人说，来了北京都是天津人，来了上海都是昆山人，来了深圳都是惠州人，<笑>就大家买不起这里，然后就买周边。对
0: 对对对对，就是说，在这样的城市最卷的卷王之王的地方，其实也有退路
1: ，对，也有也有办法。对，很多人他会去天津买房，因为现在天津可能一万块钱。在他那个新区也可以买到房子
0: ，对，而且他户口也相对好办，对孩子是有帮助的
1: 。呃，主要是天津的高考难度压力是公认的比较低的
0: 。对对对，而且就是我作为一个在北京待着的人，其实我有一个感觉啊，我觉得如果不是为了孩子，自己有没有北京户口根本无所谓，他会对你有一点点的影响。当然了，买房会有影响。其实对年轻人来说最难的就是买房和那个，就是孩子嘛，就是孩子的户口。这个户口啊，就对这两项有影响。其实对别的也没什么感觉。老了之后，你坐公交车，人家有北京户口的坐公交车不要钱，你你你没北京户口的坐公交车要钱。然后人家北京老头六十岁就可以逛公园免费了，咱这北漂老头得七十岁才能免费。别的没什么感觉
3: 。哇，还有这么多这么细致的不一样啊！
0: 是的，因为我爸天天催我把户口搞定，然后每天跟我列举这些，全都是什么老头将来怎么样的。我算了算，那一月一个月，我还不是省了几百块钱。再说了，我心
2: 想我又不坐公交车。然后刚刚李姐提到这个，我也挺有共鸣的，因为我也在想。如果我作为一个年轻人，比如说我是二十八岁之前哈、啊，我现在确实就是二十八岁，二十八岁之前，如果要我选择城市的话，其实我确实没有考虑那么多，什么所谓的户口啊、嗯，因为就像迪姐说的，户口其实它就与自己啊、呃、孩子的买房、那买房以及与孩子的教育有关。在二十八岁之前，如果我没有一个就稳定男朋友想要进入婚姻的话，其实我更多的还是在考虑我自身的成长。所以说，这几座城市可能。如果我是一个年轻人，我就会简历都投哪一个呃机会对于我来说，因为其实城市它是一个大的一个大的一个选项嘛。其实对于你个人来说，影响有那么大吗？<笑>当然有，肯定是有影响的哈。但是呢，其实对于你个人来说，那其实你比较就是说这几个公司哪一个哎工资给的更高？哎，哪一个就是呃，它的发展前景更好？哪一个它的领导跟你更加匹配？嗯、我觉得这一个，我觉得或者说它的公司氛围是跟你更喜欢的。嗯嗯。如果你对城市没有特别强烈的要求，比如说呃，甚至我就是喜欢南方，我觉得它的气候比较好，或者说就是哎，它的氛围整体啊、呃、比较文有文化资源这些东西。如果你没有特别强烈的要求、嗯，甚至我觉得就算你有，你都可以在你最刚开始最需要积累资源、最需要打拼的时候。哪一个具体对你来说是最好的，你就选择哪一个就好了。你就不管、嗯，你就去就行了。对，就<笑>是先看工作机会，在城市，工作机会大于城市。对对对对对、嗯呃，如果一定要说这几个城市哪一个对年轻人更友好的话，我自己会感觉确实广州确实很友好。就像广，就像深圳的话，就算你想躺平，你会感觉周围的人都行色匆匆，周围人都在拼命的去。嗯，上班啊，搞钱啊，你自己躺你都会有一种我去，而且生活成本又那么高，呵呵自己都但是你还是去深圳啊，因为深圳的工作机会更多呀。对，这是的。但是呢，如果你在广州的话，嗯、呃，你如果你想拼命的搞钱，那你可以去呃珠江新城 CBD 啊，什么什么之类的。然后如果你想躺平，比如说我现在在黄埔古村，呵呵广州的一个古一个古村啊。然后里面虽然村子很小，但是风景很优美，然后五脏俱全。哎，生活成本也比较低，那其实真的就是你，你也可以躺平，然后大家这里的节奏都比较慢，那也很 OK。他就是它有一个环境，环境在那里，然后呢，你你会觉得你在那里，你也不会觉得你自己很突兀，哎，甚至会觉得，哎，没有奋斗会有一种愧疚感也好，或者说有一种焦虑感也好。那你的房租在古村里面多少钱啊？目前我这一个是一室一厅一三五零，哇，那真的很便宜。
3: 我就感觉就是这几个城市，它的房租其实均价和上限，那你感觉其实都贵，都都然后当然一个比一个高。但我觉得在广州是这种，比如这么便宜的，是在这里面是，而且环境是比较好的，就是你的下限不会很低，这种价格是会租到还是比较舒服的
2: 。是的。就是，所以说你看广州它，它你去一个这样的古村，它的生活成本，那无论是你的吃的还是住的，对吧？其实这两项是息息相关的，它都会比较友好。然后它的节奏，你也会觉得，哎，你想喘息一下，那你躺平一会也没有关系。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。我感觉广深可能广州感觉它的，就是如果你要定居下来，它没有那么困难，也更宜居一点。嗯，只是说一开始如果奋斗完了，然后可以去。广州
0: ，哈，我觉得刚才 CT 说广州的房子，它的底线就是它是有保证的，就是说不会差到哪儿去。北京可真是鸿沟啊，你知道，因为北京是个老城市，它有的那个房子破到你真的觉得都没办法住人，但它照样很贵，这就是它最惨的地方。但是呢，这么说呢，我就想到我之前一个前同事，他在北京，然后。也是，其实他当时是想要孩子，后来呢，他就跳槽，刚好广州有一个很好的工作机会给他，他就去了广州。去了之后没几个月就又回北京了。我我还比较好奇，他说北京，他说广州真的没办法待。我说为什么？他说特别热，因为他是夏天去的。
3: <笑>
0: 对，嗯，我怀疑可能去的那一年刚好又是广州最热的那那个就年份或者什么的啊。因为他形容那种热，因为他本来就是人大读中文系的，你知道吗？用词之贴切，你知道吗？当时形容的我都要出汗了，你知道？吗？说那广州热成那种程度，最重要的是他觉得到了广州没法吃东西。他说他点的外卖还是在北京有店的那种外卖，因为他就吃那个辣香香菜嘛，就是非常辣的菜。他说他每天就是点外卖，就是吃那个菜。他觉得到广州找不着合他口味的。我觉得可能也是他没有待足够长的时间。总之，就几个月他就跑回来了
3: 。在生活和气候这里，我觉得影响还是大的。很多人如果觉得这个气候啊什么的不舒服，其实是很影响、很影响一个人的幸福度
1: 的。嗯、啊，所以我觉但是,、嗯、但是年轻人是没有条件，嗯、如果是一无所有年轻人是没有条件去考虑气候啊各种的，还是机会第一，然后过几年再去考虑气候。因为他可以选择的就是北上广深，他如果都能可以选
3: 择这几,几个工作机会的前提下，气候啊这些还是很重要的，因为身体的舒适度这个事情还是很重要的。你决定之前，你可以来感受一下啊，就很多人真的是受不了广州的湿热的。我刚开始其实也受不了，我会我会长湿
1: 疹，哦<笑>，对，是很痛苦的，我觉得。我觉得还是要做好攻略，就是你去一个地方，就像研究小红书一样，你要研究好那里好吃好玩的，也要研究好就是缺点、缺陷各种，一定要保护好自己、嗯，因为本来就是去拼的，拿的都是健康和身体去拼。对，所以我还是要保护好健康和身体。嗯、刚迪姐说的，她受不了这个
3: 湿热，因为广州的夏天也确实真的就是湿热、嗯，真的是湿，
1: 冒水，我知道。嗯，我在深圳住的时候，墙
3: 上冒水，那、啊啊嗯、他们会说咸湿，我觉得很很准确。
1: 对，我知道我在北方的时候，我也知道夏天会有潮的时候，但是我看到深圳的房子冒水的时候，我就想，墙壁会出水呀
0: 。天呐，这种体验我都没有。反正在北京那都是干的，你知道吗？就听别人说，特别南方的姑娘说到北京就是流鼻血，就是皮肤干的要命，晚上没法呼吸。不就是大 S 吗？嗯，对大 S， 对呀、啊，在北说在那个北京晚上睡觉都没有办法呼吸，要二十四小时开着加
1: 湿器，对啊、嗯
0: ，然后什么的，但是我相信是真的啊、嗯，北京确实非常干燥
1: 。是的，是的，我之前看到说有呃学姐说湖南的，然后到北京干的哭。哎，但是那个以的
3: 前同事说，就是找不到好吃的这个。广州那可是真的实在广、嗯，只是可能不对他的胃口。那很多人都会觉得啊，广州的好吃的美食天堂
0: 。对，而且我觉得一个是不对他的胃口，另外一个我觉得他是有偏见的，你知道吗？可能啊就是被天气折磨的。因为在我记忆里，我也觉得广州好吃的特别多。北京有好吃的吗？
1: <笑>有好吃的我也觉得。<笑><笑>但是我同事他们都说。感觉北京比深圳、杭州多很多好吃的。我我我自己并没有去过，好像和晶晶一起在那里一直在加班。但是深圳应该有，嗯、深圳真的是美食的沙漠。嗯嗯，也是文化的沙漠。他、嗯、们说深圳是美食和文化的荒漠，杭州是美食的荒漠。
0: 反正我觉得就是北京确实书店多，这我有一个感觉。因为在很多年前，我那时候还呃，就是会跟着作者到处去签售的时候，我记得印象很深。我不是黑广州啊，咱广州肯定不是文化沙漠。<笑><笑>但我说实话，那一次我们去的是广州购书中心，你知道吗？当时那个说是广州最大的书店，然后我们去了之后，我们就很惊异的发现，其实现在全国的书店都是一样的。但那时候我还是比较震撼的，因为。他每一层都有卖什么文具的，还有什么小电器的，还有什么？我我我进去之后我就在想，哎，这是书店？我每上一层我都在想，这是书店是不是来错了？就是书很少，然后主要是卖不是书的东西，而且关键他说这是广州最大的书店，这<笑>是不是叨叨？你还没说呀？我也
1: 说了呀，推荐的就是最卷的地方。年轻人去最卷的地方、哦，然后等到过了三十岁，就可以考虑广州、杭州这种落户容易的城市
0: 。那行吧，那我们聊到落户了，那我们就聊聊终老这件事儿，是吧？我们都半大不小了、嗯，是吧？如果就是选择一个城市，要在这个城市里一直终老，让他为我们养老送终。你们会选择哪个城市？为什么？呃，我觉得此处呢是可以，第一是从现在这些城市里选一个，然后呢，也可以，比如说我这几个城市都不想待，我将来可能想去某一个山清水秀的小地方，我觉得也没问题。要不叨叨你先说
1: ，我最理想的是去南方啊，我因为我喜欢南方的天气，就是不会太冷，还有就是我喜欢南方的菜市场。我做菜真不行，我是我我洗个鱼我都害怕。但是北方菜市场太不友好了，因为基于这个天气和菜市场，然后再基于又想选择相对大一点的城市，因为像我这种这么懒惰的人，我需要很多的便利店，我需要很多的就是那种，山姆超市啊，呃，宜家呀，我什么都不会做，<笑>我需要去那里买半成品，<笑>然后所以我希我希望选择广州，嗯。一个是广州他是，它是也算一线嘛，也算省会嘛，然后房价还有房租又相对友好，户口、医疗、学校，我觉得也会好一些。但是我说这么多也没有用啊，因为我女儿在北京，我可能一辈子都围着她转。
0: <笑>你觉得你你你会一辈子围绕她转吗、啊
1: ？我不想离她太远，我不放心，啊、我怕她随时需要、啊啊啊啊、我需要。
0: (笑)我的妈 呀！ 你竟(笑)然这么 想， 然后我就盼着我女儿将来上大学离我越远越 好， 太越遥远越好。我这天天盼着那一 天， 那天我还在 想， 哎， 我看(笑)一个人他的手机屏幕的倒计时是 fire 倒计 时， 就是退休倒计时。我当时特别想设一个我女儿出去上大学倒计 时， 就是特别积极鼓励她出 国， 嗯。
1: 啊，我我是希望我女儿能大学毕业以后，她再考虑要不要出国的事情。希望她能打下非常稳定的情绪基础、<笑>精神基础。<笑>是，那 CT 你呢
3: ？如果在现有的这些城市里面选，我肯定选择广州，嗯、因为，嗯，整体真的是很宜居。然后我对广州这个城市真的是会做的越久越来越喜欢。然后特别是就是各种。最近期的一些事件发生，你都会觉得，嗯，广州是一个值得常住的城市，很包容，然后很多公共议题在这里还是有相对开放的空间的，这个也很重要。然后另外，我就觉得确实，除了之前我们也说，我觉得我对我的家乡都没有太深刻的印象，就是因为除了那个呃我们那个厂的那个社区之外，其实后来我爸妈搬去了。贵阳，我对贵阳都是完全陌生的，都不如我对广州熟悉。嗯，然后我就觉得广州这个城市确实承载了我非常非常多的记忆。那如果我要选长期定居，我一定会选广州。如果不在这里面选一个，我其实蛮想选大理的
2: 。嗯嗯
3: 嗯。哦，我我最近朋友圈里面看到一个，我其实也没有那么熟悉的，我觉得他过上了我向往的生活。他就是在大理，就是一家都去了大理。孩子就是在呃大理城的那一些那个小学里面上学，然后每一天我看到他们的生活，我觉得哇真好棒！我还经常我每一条我都会给他点赞，然后我跟他留言，我说你过上了我想过的生活
0: 。我觉得大理有一点点，有一点点像北欧，嗯、啊，对，就它天高皇帝远，然后它空气特别的好，特别就是令人愉悦的菜市场。因为它的物物,物产很丰富嘛，以及呢，我曾经有一次租了一个车在大理的街头开，然后那天下着雨，然后大理的山又是连绵不断的，它有很多溪流，然后我当时那一刻的感觉就是在江南，就是因为大理它是白族嘛，它有很多那个灰瓦，呃，那个白墙的那个建筑，就会觉得是就真的是江南。但是呢，我对过大理一直没有想要将来有一天老了退居到那个地方的。感受是因为我觉得大理它还是有一种异域风情，就是它可能是少数民族的原因还是怎么着，它是很有异域风情的。就比如说，我认为大理的建筑很漂亮，但是就败在它有一圈那个叫围墙一样的东西，就是它其实是他们少数民族的一个特色，它这一点特色就有别于江南的小镇的建筑了。所以呢，比如说我去到绍兴这样的典型的江南小镇，我就特别有归属感。嗯，就就中国味道，就好像回到了这儿、嗯。但是大理它其实也是充满了中国味道，但是呢，它就是让你觉得你跟它隔得很远啊，就是就是它不纯正
3: 。而且我觉得大理就是外国人还是很喜欢的，就是对，程度上面也被这些呃被它的功能到了。大理非常多有趣的咖啡馆啊什么的。对
0: 对，而且大理东西也特别好吃，还有就是。大理物价也很便宜，然后大理有非常多的，哎呀，特别稀奇古怪的舞动啊，什么各种身心灵的占卜啊什么的，就哎，你要想在大理活得丰富，那简直一天都可以安排的满满的，就这样的生
1: 活。晶晶，嗯、今天我们一起去吧。嗯<笑>，对，<笑>我们去那里玩吧。<笑>而且不知道现在
0: 大理房子怎么样，反正我上一次我我在大理待了一段时间，大理房子特别便宜，那时候啊，现在不知道了。啊，但我估计也不会贵到哪儿去。我去了之后才知道，为什么大理提到大理总是说风花雪月，因为大理的风真的是很大啊，就晚上，它白天不刮风，就是晚上那个妖风。所以你如果去大理是一个人的话，你一定会觉得非常的孤寂，因为它在晚上的时候风很大，它又有山又有树，所以它形成了一种鬼叫一样的风声，你就会觉得特别的孤独，非常需要人的陪伴，哪怕是一只狗也行。因为他那个孤独会让你有点恐惧的孤独是那
2: 种感觉。刚刚提到如果养老的话，去哪个城市？我感觉确实就是广州了。对我觉得广州就不仅他自己，他一方面嗯，又有很松弛、很烟火气的那种生活气息，也可以找到工作机会。哦，如果你平时想要休闲的话，你也可以去周边，什么增城啊，什么珠海呀、啊，啊什么桂林啊，以及其实我是之前来深圳了之后。我很想去的，就是说我想去香港、澳门呵呵那边去逛一逛，但可能因为疫情没有去。如果在广州的话，去那边也会很方便。广州可能是以后首选的养老城市
1: 。啊，我如果去广州就可以找 CT 和晶晶。<笑>是的，对啊，对啊，而且我觉得
0: ，我觉得这期节目真的是对广州狂长草啊，就是<笑>因为我以前呢，广州在我心里的印象是，比如说北上广深，包括。很多媒体的报道，大家都会有一个一致的态度，就是说，好像广州越来越，或者是老龄或者是这样的一个概念啊。因为北是北京，是因为高校多嘛，所以它一波一波，每年都有很多的年轻人来。然后上海就是小资生活嘛，深圳不用说，它一定是个年轻人的城市，因为它本身就是个没有年龄的城市，新城市。但是呢，我这两年对广州的改观非常的大。第一是，我。发现我在播客上关注的几个有趣的播客，还有我关注的几个有趣的公号，还有一些有趣的活动，我发现还有我在淘宝上经常去买的那几个特别有趣的设计师的店，我发现他们都在广州。哦，我我就感感觉天啊，既然中国有这么有趣的年轻人，这么鲜活的东西都在这个城市里面，这个在我心里特别古老的。城市里面，甚至我们是会认为它已经有点落后的城市里面，在四北北上广深四个城市里面啊，很让我觉得挺挺挺意外的。然后我我也在想为什么会这样，就是因为跟广州的包容度和它的生活成本更低有关，很多的年轻人涌进去了。其实北京是在疯狂的，呃，我认为是在收缩的，呃，因为我朋友圈里很多有趣的年轻人都离开北京了。嗯，都去了上海是一大波分流走的，去上海的是一大波，去别的地儿了我不知道，因为一般去上海的就会疯狂拍照，就是拍那个就是很网红的那种地点嘛，你就知道哦，他去上海了。因为北京主要是他皇城根下，他的管制越来越多了。其实有管控的地方就没有自由，没有自由的地方就没有年轻人。所以我觉得，哎呀，看来真的广州有很有可能是一个。下一个就是会蓬勃发展的城市，但我不觉
3: 得它会蓬勃发展，我只是它会发展还不错。嗯，我、嗯、我之所以他觉得它不会蓬勃发展，是因为它确实这种新兴的行业是很少的，那年轻人还是会少。然后还有就是，相比起来，其实呃这几个城市，广州政府就是要交的税还是很多的，就是还是有那种长子风范的，在广州。所以你看，他、嗯、交的税都比深圳多很多，他要承担广东省的大部分的财税啊，所以这部分的压力是很重的啊。就我觉得非常听话的长子
0: 。我我如果选择一个城市终老的话，我一定要去一个生活成本非常低，<笑>把钱都存到银行取利息，<笑>你知道我已经看好了一个地儿，就是黄山脚黄山市啊，黄山脚下的丰乐湖畔。我看上了一个村然后你看我这个退休计划已经很具象了啊！真的好具象啊！已经在哪个村？生活成本特别低，背靠黄山，全面面对那个丰乐湖，鱼也很鲜美，然后各种的食材也都特别鲜美，然后关键是活着的成本非常非常低。
1: 在哪里？在
2: 哪里？马上就被种草了。<笑>我们去旅也可以吧？嗯
0: 对，对对，去旅游也很美。然 后， 哪个省哪个 市？ 就是黄山 市， 丰乐湖是个村吧。然后我 嗯， 到时候发给你们。我我是有一次偶然旅游的时候去看到 的， 我觉得真的 是， 哎 呀， 我就感觉这是我心中所向的地方。当然了，黄山也很美。我我原来很讨厌爬山，我觉得爬山很累。北京本身其实也是一个有很多山的城市，我从来没体验到山的快乐。我年轻的时候也是喜欢大海，喜欢水，不喜欢山。但那一次黄山之行改变了我，我我从此变成了一个智者，乐山。不要脸，二狗。而我真的我在黄山，我我说他们说黄山归来不看月，对吧？我都觉得那是上一代，我爸那个年代的人，就是他们每次去爬个山，就会觉得那山美。我心想，山有什么美的？但我去了黄山，我真的觉得太美了，我都美到我要住在它山脚底下。嗯，
1: 就是。我没去过，晶晶，你去过吗？没有、嗯。我们一起去。好啊。对。我
3: 就期待着迪姐赶紧退休，我都想象迪姐自己把房子打造的很好
0: 。对对。我我又是个装修达人
3: 。对。是我们倒计时你的退休计划
0: 。哎<笑>，我我当时在那个地方还拍了一些照片，我一会儿找找发到咱们群里。太美了， oh. 哎呀，美的我都要哭了。而且我在那儿看到了好几个，对我生命来说都会留下印记的画面。就是我原来看过一句话，叫“人不是活一辈子，而是活几个瞬间”。其实我觉得留客，一个城市。你爱不爱他，喜欢不喜欢他，那是不是你想要终老的地方？其实也就是几个画面刻在你心间了。我那时候就是在丰乐湖上，突然，就是他那天本来就有点阴，但是我坐在那个湖畔的时候，那天突然暴雨，因为他之前只是阴天，并没有要下暴雨的迹象，所以湖中心还有那个渔船，然后下暴雨，风很大，那个渔船那个渔民就在。就是很用力的划船，它离那个岸两边都很远，然后当时我就把这个画面拍下来了，拍还拍了一个小视，就拍成了一个小视频嘛。就是我当时就知道什么是汪洋中的一条船，就是那个画面给我印象特别的深刻。我就觉得人这一生在这个世界上活着，其实挺不容易的，随便一个小风浪都会打破你的计划。反正我想的也挺多的。
1: <笑><笑>我已经在搜风浪湖的地址了。哈<笑>哈，丰乐湖离景德镇很近，啊，是吗
0: ？天啊，景德镇也是我超喜欢的一个城市。哎，你们去过景德镇吗？没有。哎，咱们什么时候组团去一次景德镇吧
1: 、啊？好呀。我也
0: 没去过，但是我真的一直我的梦想是去景德镇，<笑>而且我其实去吗？嗯，对，其实我原来我特别向往那个景德镇陶瓷艺术大学。那个真的是我，如果是个年轻人，我就愿意去读那个大学。行，我们刚才聊了这么多哈、啊，就是说，呃，我们想选择一个什么样的城市长居？我们想选择一个什么样的城市终老？我有一个发现，就是大家都没有想去自己的故乡终老，就是为什么呢？就是一个年轻人，他从他的家乡走向这个世界，他永远不会再回去了，连老终老都没有想到回到自己的那个故乡吗？
1: <音>我想过，就我想了很久，所以我在，在我家乡的省会买了一套房子。<笑>啊，哦、啊，郑州，你在郑州买了一个房子？<笑>对，我在郑州买了一套房子，但是就想，呃，这可能是最接近我出生长大的那一个成长环境的地方了。但是再往，就是说具体。呃，省会以外的，我的那个家乡出生的所在的市、所在的县、所在的乡镇，就没有想去了，因为可能一个是我生活的地方、出生的地方，它并没有依山傍水，还有就是它有非常繁杂的那个亲戚关系，所以这两个就直接导致了。还有就是我非常的懒惰。我需要在一个大城市里面，呃，有很多便利店的地方，二十四小时便利店的地方生活，呃，而且可能大城市对于大龄单身女青年更友好一些。嗯。万、嗯、我万一下半辈子单身，我要生活在一线或者省会。其实我也
0: 是，我觉得不让我让我阻止我回到家乡的主要关原因就是那个，啊、呃，错综复杂的关系网
1: ，就
0: 不想再投入到关系当中。嗯 C T 呢？嗯，嗯我我刚刚也在想这个问题。我觉得，嗯
3: ，回不去是因为我跟你们不太一样，是因为我我小时和我一直成长到十八岁那个环境是被一个时代打造的一个城，就是不是支援三线建设，然后就是可能随时会有呃发生一些战争，所以才会有的那个呃军用飞机制造厂嘛。但是现在那个厂已经完全不在那里了，所以我就觉得我的故乡没了。对，所以我就觉得贵阳它并不是我的故乡。嗯、然后我对于贵阳的印象也只是停留在吃的上面，因为饮食
1: 上。对，我觉得贵,贵阳有好多好吃的。对嗯
3: 嗯，也只是这个。但我觉得这成为一个旅游，就是我想吃了我就回去就行了。但它不会成为我想要长居的，因为我觉得。那不是我的故乡，我也没有太多的留念。最主要是因为我的故乡没了，随着那个时代过去了
2: 。那晶晶呢？嗯，我自己的话，我会发现，呃，我的一些亲戚，比如说我的姑妈呀，呃，我的小姨呀，外婆、外公啊，姨妈他们，其实他们现在还有一些哥哥姐姐都在县城买了房子。他们是一个很强大的那个，哎，也不是，他们就是一一群亲戚，其实都住得很近了。对，其实他们也。嗯那也是一个很强大的场，在召唤我回去。比如说我回去相亲，然后其实就可以在县城里面相到一个男孩子，嫁一个本城的人嘛。其实我是有有机会回去，只不过我目前就是觉得，呃，我在外面的话可以更好的，就还有发展自己嘛。然后至于我以后养老回不回去？就我感觉，其实像人类它的迁徙史，它其中也有一个特点，它也是从北到南往温暖的地方在迁徙的。我自己感觉，我对气候这一方面还是比较，呃，看重的。就是无论是喜欢大海也好，还是说喜欢蓝天白云，然后温暖的地方也好，广州这个氛围整体的感觉都还蛮好的。
0: 嗯
2: ，就没有必要就一定要回去。当然，我觉得我是很爱我的故乡的哈。呃、嗯,嗯。也不，当然我我也没有付出什么行动，我只是口头上面，因为我就一没一一直对那个诗很有感觉，就是说为什么我对这为什么我的眼里常含泪水，因为我对这片土地爱的深沉。然后所以说，虽然我的故乡很落后，然后呢什么嗯，就是各方面都不达标，哎、呃、也不是不达标啊，就各方面都呃没有什么底蕴也好，很落后，经济也很落后也好，但是我知道他是养育了我的，所以说。我还是会有一种回去，有一种亲切感和熟悉感。但是呢，就像它可能是提供了一个土壤，它是一个大地，但它可能不是我的上限。那我的上限就是任由我自己在生长，然后我再去选择一个我自己喜欢的城市。嗯嗯
0: ，就是说，虽然你对故乡爱的深沉，但是你将来就是退休之后也没打算再回去，是吗？对
2: 。哦，明白了。如果我更有钱了，那我可能稍微资助一点点，呃，捐给哪里哪里。
0: 行，那好吧。那我们听到这儿之后，我就想跟年轻人们说，呃、不是爹味的说，一<笑>定要记爹味就是说，你大概率可能告别了你的故乡之后，告别了你的家乡之后，可能你此生再也不会回去了。所以呢，去珍惜在家乡的每一天，嗯、呃，每一分钟。那我们今天的节目就到这儿了，感谢各位的收听，欢迎大家留言去告诉我们。你在哪个城市？你对这个城市的感觉是什么样的？我们呢将在评论区选择一个小伙伴，送出李娟的《东牧场》一书。愿我们都能结庐在城市，而无车马喧。拜拜
3: ，拜拜。